0: دیو ندای گلشن شبهای کتاب را تقدیم می کنن. به نام خداوند جان و خرد من ندا کوهی هستم با همراه همکارم سید حسین رسولی تصمیم گرفتیم در استدیو ندای گلشن 300 داستان ایرانی کوتاه رو برای شما بخونیم با ما همراه باشید
1: طاهر علوی نویسنده و مترجم در سال 1342 در تهران متولد شد. او با مجموعه داستان زن در باد در سال 1377 کار هنری خودش را آغاز کرد. طاهر علوی تا کنون چند داستان رومان رمان منتشر کرده مثل زندگی من در ساشن ها اتفاق می‌افتاد، من و اتاقهای زیر شیروانی، پدر ما که در آسمانی، زن در باد، من و هایدگر و خانوم نویسنده که این کتاب توسط نشت و آگه منتشر شد و در جایزه گلشیری نامزد بخش بهترین رمان شد. ما داستان ایستگاه را از مجموعه داستان زن در باد انتخاب کردیم که یکی از بهترین داستان این مجموعه است. این داستان همچنین در کتاب داستان کوداه در ایران بخش داستان مدرن نوشته حسین پاینده هم بازنش و تحلیل شده. به نظر ما طاهر علوی یکی از نویسندگان مهم دههی هشتاده که به زندگی زنان شهری و طبقه متوسط می‌پردازد. اکنون داستان ایسکا با صدای ندا کوهی.
0: و تاریک بود. شوهرم از دور با دست اشاره می کرد که بیا. ساک را برداشتم و به طرفش دبیدم. قطار پشت سر هم سوت می کشید. با هر سوت هجوم مسافران شدت می گرفت. تمام زمین از قلوه سنگ پوشیده بود. هرچه قدم هایم را بلندتر بر می داشتم کنتر پیش می رفتم. درست موقعی که از پله ها بالا می رفت، به او رسیدم. ساک را گذاشتم و خودم را از پله های بلند بالا کشیدم. شوهرم حتی نگاهی به من نینداخت. اوقاتش تلخ بود. چرا؟ نمیدانم. شاید از شلوغی و فشار جمعیت بود. شاید هم وارد کوپه شد و با سر و صدا در را بست. ساک را گوشه راه رو را گذاشتم و چند دقیقه همانجا ایستادم. نور چراغهای مسجد و اتاق که سوزنبان در سیاهی شب سوسو میزد. هنوز چند مسافر سرگردان به این طرف و آن طرف میدویدند. بار دیگر نگاهی به کوپه انداختم. چراغش خاموش بود. شوهرم دوباره خوابیده بود. آشق خواب بود. من هم خیلی خسته بودم، رفتم بخوابم. بدون سر و صدا وارد کوپه شدم. در را پشت سرم بستم و پرده ها را لب به لب کشیدم. هوای کوپه کثیف بود. خواستم شیشه را پایین بکشم که قلتی زد و زیر لب چیزی گفت. حتما سردش بود. پشیمان شدم، کورمال، کورمال پتو را که گوشه صندلی کپه شده بود پیدا کردم وزیرش خزیدم. صدای تختق قطار را خیلی دوست دارم. مثل لالایی میماند هر چند بار هم که در طول شب بیدار شوم فرقی نمی کند تا پلکهایم را روی هم بگذارم بلافاصله خوابم میبرد حالا تکان های قطار شدیدتر شده بودند اما سرعتش رفته رفته کم میشد ساعت را نگاه کردم شش و نیم صبح بود شوهرم پتو را محکم به خودش پیچیده بود و خواب هفت پادشاه را می دید. رفتم آبی به صورتم بزنم وقتی برگشتم دیدم لباس پوشیده و دارد شیشه قطار را با زحمت پایین می کشد. در را که بستم رویش را برگرداند اما او که شوهر من نبود دست دستپاچه شدم فوری عذرخواهی کردم و از کوپه بیرون آمدم کوپه را اشتباهی رفته بودم دوباره به طرف دستشویی برگشتم و این بار با دقت بیشترش شمردم سه، چهار، پنج. کوپه ما پنجمین کوپه بعد از سوالت بود درش باز بود ولی پرده ها را کشیده بودند تا رفتم پرده را پس بزنم همان مرد از کوپه بیرون آمد بدون اینکه نگاهی به من بیاندازد سرش را به این طرف و آن طرف چرخاند و راهرو را از نظر گذراند بعد مثل اینکه با خودش حرف بزند گفت پس این زن کجاست قطار کم کم به ایستگاه میرسید دلم حسابی شور افتاده بود کوپه من را گم کرده بودم آخر چطور ممکن بود دوباره به طرف دستشویی برگشتم بعد از آبخوری که چسبیده به دیواره دستشویی بود کوپه ما قطار قرار داشت و پنجمین کوپه بعد از آن کوپه ما بود جلوی در باز همان مرد ایستاده بود گفتم ببخشید و آرام پرده را کنار زدم. ساک شوهرم گوشه کوپه بود. خیالم راحت شد. حتما رفته بود دستشویی. کمی ترجب کردم چون او آدمی نبود که ساکش را همینطوری ول کند. روی صندلی نشستم. دیگر کاری نداشتم جز اینکه منتظر او بمانم. کاش زودتر می آمد. راه راهرو پر از مسافر بود. همه میخواستند اولین نفری باشند که از قطار بیرون میروند. و چون ممکن نبود، گاه بالا میگرفت. مرد هنوز دم در ایستاده بود و مرتب سرش را به این طرف و آن طرف میچرخاند بعد یک دفعه به طرف من برگشت و گفت ببخشید شما خانم مرا ندیدید تا آمدم جوابش را بدهم رویش را برگرداند بیچاره نگران زنش بود من هم نگران شوهرم بودم یعنی کجا رفته بود چاره ای نداشتم جز این که توی قطار منتظرش بمانم قطار ایستاد درها با سر و صدا باز شدند و مردم مثل مور و ملخ به ایستگاه ریختند ساعت ایستگاه هفت را نشان میداد مرد مسترب و سرگردان از این راه رو به آن راه رو میرفت پس چرا نمیآید؟ یعنی کجا رفته؟ از کوپه بیرون آمدم در دستجوی را امتحان کردم بسته بود پیدا کردن معمول قطار هم کار ساده ای نبود کار باید میکردم؟ در انتهای واگن سوم رستوران بود فکر کردم شاید رفته یک استکان چای بخورد اما در رستوران بسته بود مرد جوانی از آن سو اشاره کرد که رستوران تعطیل است فریاد زدم: دنبال شوهرم اما او اعتناایی نکرد و رفت چند لحظه هم ایستادم؟ قلبم گراب گراب میزد. به طرف کوپه برگشتم مرد دیگر توی راهرو نبود حتما زنش را پیدا کرده و رفته بود معموری از بیرون فریاد زد خانم آنجا چه کار می بیا پایین دیگر نمیتوانستم توی قطار بمانم به کوپه رفتم تا ساک شوهرم را بردارم اما اثری از آن نبود نفس راحتی کشیدم خیالم از یک بابت آسوده شد مطمئن شدم برایش اتفاقی نیفتاده حتما بعد از رفتر من به کوپه آمده ساکش را برداشته و حالا بیرون منتظر است با عجله از قطار بیرون آمدم مدتی میان جمعیت دنبالش گشتم ولی پیدا کردنش توی آن شلوغی کارسادهای نبود تصمیم گرفتم کمی منتظر بمانم تا ایستگاه خلوت شود رفتم گوشهای ایستادم اما چند لحظه بعد مجبور شدم جایم را عوض کنم. اصلا فایده ای نداشت هر جا میایستادم زیادی بودم یکی به هم تنه میزد و دیگری با تندی میگفت خانم سر راب کنار. دست آخر رفتم گوشه ای روی نیمکتی نشستم. چشم سیاهی می رفت. لحظه سرم را میان دستها گرفتم و چشمم را بستم. یک دفعه یک نفر با شدت بازویم را تکان داد و گفت کجایی؟ از جا پریدم. دیدم همون است که زنش را گم کرده. ببخشید خانم اشتباه گرفتم. بعد ساک را برداشت و رفت.
1: نقد علی اکبری منتقد و پژوهشگر ادبی رو میشناسن.
2: ایستگاه داستان یک زنی است که با شوهرش سوار قطار میشن و به ناگهان شوهرش رو تا یک اتفاق عجیب گم میکنه داستان به لحاظ اجرا واجد همون ویژگی هایی است که میتونه کمال یک داستان کوتاه باشه یعنی به لحاظ زمانی در یک برش زمانی تقریبا کوتاه اتفاق میافته. حالا پنش ساعتی که توی کوپه هستن رو به سرعت برای ما میگه یعنی تعریف میکنه ولی خب احساس گذاره اون زمان خیلی به ما دست نمیده خب به خاطر اینکه این داستان خیلی ریتم بالایی داره و مضمون خیلی مشخصی داره توی ذهن نویسنده و خیلی این بخش براش اهمیتی نداشته میتونست و با حتی این رو هم کوتاهتر کنه کارکترها محدودن یک زن و یک مرد. مکان محدودی داره همون ایستگاه و قطار این مخاطب سختی نداره برای اینکه اینا رو در همون برخورد اول درک بکنه و بره توی دل داستان.
1: داستان ایسکا به شدت کمینه و مینیماله شیوه روایت هم کاملا مدرن و تکنیکیه همونطور که قبلا هم گفتم داستان مدرن قنایی پیوند زیادی با شر دارن و از ایماژ و ساره بهره میگیرن داستان کوتاه هم معمولا یک رویداد واحد رو و یک شخصیت ثیر رو دنبال میکنه علوی هم همین کارو انجام میده و با یک ریتم و تمپای بسیار بالا و با یک مفهوم مشخص پیش میره اون داره از مرگ روابط انسانی و ازدباش های جدید میگه. قصه در شب روایت میشه که نمادی از مرگ و تاریکیه. مکان ایستگاه قطاره. قرار زن و شوهری به سفر برن که البته یک سفر بیرونیه اما وارد یک سفر درونی هم میشن. نویسنده به خوبی از تکنیک غافلگیری استفاده میکنه چون وقتی زن پس از رفتن به دستشویی، به کوپه خودش باز میگرده هم خودش جان میخوره هم خواننده حالا با تعلیق هم مواجه میشیم چون از خودمون میپرسیم شوهر اون زن کجا رفته و چرا نیست مسئله کلیدی اینجاست که شوهر این زن واقعا در کوپه هست ولی دیگه زنش رو نمیشناسه زن هم اون رو نمیشناسه این اتفاق مبالغ آمیز نمادی از مرگ رابطه و بیگانگیه یک تکنیک بسیار مهم دیگهم استفاده از توصیف ساک شوهره این شی پیوند زن و مرد رو نشون میده و نشانه ای برای است که با هوشمندی انتخاب شده و توصیف میشه جالب اینکه هم زن و هم مرد نمیتونن همدیگر رو بشناسن و به قول راوی در پایان داستان میگه ساک رو برداشت و رفت از نظر بینامتنیات به خوبی تاثیر سبک ادبی آلبر کامو در داستان های مثل بیگانه رو اینجا میبینیم نگاه انزمامی و جامعه شناسانایی نویسنده هم روشنه چون امروز ما با ازدواج سرد و تاریک تو ایران مواجهیم ایم بسیاری از افراد از زندگی در واقع زناش راضی رازی نیستن البته طاهره علوی اونچنان وارد تحلیل مسائل جامعه شناسانه و روانشناسانه نمیشه و داستانش کاملا مینیماله و تنها روی مسئله رابطه و ازدواج تحکید میکنه اگه نویسنده نگاه انتقادی رادیکالی داشت مثلا به استیلای پول و مسائل مادی توی جامعه جامع تاره علوی در داستان بلند خانم نویسنده هم از ناپایداری روابط و بیودگی دل به دیگران میگه کنش در داستان اون بسیار کمه و بیشتر شاهد یک سری رویدات های ساده و منولوک های درونی هستیم همون تکنیک تک درونی که توی داستان‌های مدرن دیگه موج میزنه این شیوه روایت ما رو یاد کارهای ویرجینیا هم میندازه در پایان بعد تأکید کنم داستان ایسکا کاملا تکنیکی و با قدرت نوشته شده و به نظر من یکی از داستان‌های خوب کوتاه ایرانه
2: در داستان ایستگاه اتفاقات, اتفاقات معمول و روزمرهی که برای مقابل باور هست داره در این روند پیش میره به یک اتفاق غیر منتظره میفته غیر منتظره و درصدی اغراق، اغراق آمیز از این باقت که زن میره که آبی بزنه به صورتش حالی وقتی برمیگرده دیگه کوپش رو پیدا نمیکنه و شوهرش رو گم میکنه یعنی استراتژی داستان برای ممنونست که این درصد اندکی نامعقولی به داستان اضافه میشه و داستان رو این حرکت به پیش میبره حالا ما میفتیم در چرخه پیدا کردن شوهر و حالا یک مردی که داره دنبال زنش میگرده و زنی که داره دنبال شوهرش میگرده اما این هم خیلی پیچیده نمیشه یکی دو بار به صورت اتفاقی از این میپرسه از اون میپرسه و در نهایت یک مردی باز اشتباه میگیره میخوام می که این نوع داستان که ما مزمونی داریم خیلی مشخص از قبل گویی مزمونی وجود داره و یک داستان به قامتش دوخته شده نکته بعدی که باز تو این داستان بر من جالب بود یا, یا بهتر بگم به چشمم خیلی اومدیم بود که ما علیرغم اینکه که دو تا کارکته بیشتر نداریم و نمیتونیم بگیم که کم اهمیتتر هست یکی از دیگری اما در عمل کنش چندان از مرد نمی بیریم کنش به معنای یک حرکت پیشبرنده یک مبتنی برخواست و ای باشه میاد توی کوپه یا مثلا یه صدایی میزنه میخوابه مثلا این چیزهایی که خب نمیتونیم بشه کلوش بزرگی این خورده اعمالیه که انجام میدیم. کلشی نداره و از طرفی با به این که خب ما داستان رو داریم از نگاه زن و دنیا رو نگاه زن داریم میبینیم زن یک کارکتره بگیم سفید بگیم قربانیه میتونیم دیگه حالا از این هر کدوم از این اناوی رو بهش الساق کنیم و مرد در مقابل این قرار داره وقتی که شخصیت ها و دنیا سیاه و سفید بشه داستان و داستان نویس محدود میشن و به نوعی کنش و داستان همه چیش مشخص و معلوم میشه این علیرغم اون چیزی که به نظر میرسه مثلا میشه برداشت برداشتهای مختلفی از این داستان کرد خیلی روشن و واضح داره یک نگاهی رو در صحبت میکنه ما فکر نکنم کسی باشه که در این که این چه،, چه حرفی داره میزن این داستان و چه نگاهی داره دچار مثلا دو هیچ دو نفری با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشن که چه چیزی داره تو این داستان گفته میشه نمیخوام وارد مزامین بشن و مضمونش رو مثلا نقد بکنم چون نگاه نویسنده است و درست و غلطش به ما خیلی به شخص بنده اول مربوط نمیشه
1: و حالا صدای مجید سابری نویسنده و منتقد رو میشنوید که درباره مکانمندی در داستان کوتاه صحبت میکنه.
3: حال شخصیت های کاغذی هم شخصیت های مخلوق کلمه همچون آدم از جنس گوشت و خون شب یه سرپناهی میخوان برای خوابیدن روز یه محیطی رو میخوان که توش خودشون باشن و در نهایت یک محیطی باشه برای منف دادن چون اونها هم هم و مشابه آدم ها و در سرنوشت دادم ها به یه نحوی شریکن گرچه وجود خارجی ندارن و این ما رو به مفهوم مکان میرسونه در داستان در البته اصطلاح ستنگ رو استفاده میکنن که ام از مکان و زمان و آب و هوا و حتی حال و حواست در داستان به این دیل هم هست که این مقالات از هم قابل تفکیک نیستن در مقام عمل اما ما در مقام نظر اینها رو تفکیک میکنیم برای اینکه بهتر بفهمیمشون یه آزمایش ذهنی بود فلسفی این مفهوم مکان رو برای ما روشن می‌کنه شما اگه ازتون بپرسم کجا این مثلا در جواب میگین خونه تو اتاقم اگر ادامه داده بشه به این پرسش که خب خونه کجاست بعد بگین تو این شهر تو این کشور کشور کجاست تو این قاره قاره کجاست تو این کره این کره کجاست در کنار فلان سیارات دیگر و همه اینها کجان در منظومه شمسی منظومه شمسی کجا واقع شده اعتمالا بعد بگین در کهکشان راه شیری و اون کهکشان هم در میون ملیاردها کهکشان دیگر اگر پرسشگر خیلی مستهر باشه و باز از شما پرسه حالا همه اینا کجان به هر حال یه نقطه ای میرسه شما مجبور میشین سپر بندازین و بگین ولم بکن و من نمیدونم همه اینا کجان خب در یه سطح فلسفی شما پاسخ آخر رو همون اولم میتونین بدین یعنی اگه فرض بکنین که شخصی که از شما میپرسه الان کجایی این سوال به معنای دم دستی کلمه نمیپرسه بلکه به معنای فلسفی کلمه میپرسه همون ابتدا میتونیم بگی نمیدونم کجا واقعیتش اینه که ما انسان ها نمیدونیم کجا این و در مکان بودن یه مفهوم کاملا قراردادیه برای ما و مکان در واقع امر وجود نداره یعنی چیزی بیرون از ما نیست که بتونیم بهش اشاره کنیم به قول کانت یکی از مقولات فاهمه است برای ما این ماهیم که محدودیم جهان رو در ظرف مکان بفهمیم این ماهیم که نمیتونیم بفهمیم پدیده ها رو مگر اینکه در از صافی مکان اونها رو رد کنیم برای خودمون و اساساً پدیده ها به این دلیل عنوان پدیده یعنی پدید آمده در برابر حواست ما براشون استفاده میشه چون از صافی مکان و زمان گذشتن که اینها حدود ذهن ما خب این به ما خیلی کمک میکنه برای اینکه وقتی بدونیم با یه مفهوم طرفیم و این مفهوم قراردادی و ذهنی است بهتر میتونیم به کارش بگیریم باش بازی کنیم به عنوان مخاطب درکش کنیم به عنوان نویسنده در راستای خاصه داستانیمون به کارش بگیریم اینو بگم که مکان رو به دو دسته کلی میشه تقسیم کرد وقتی که جغرافیای مشخصی هست آدرس داره و خیالی هست و یک مکان داستانی هست یه فیکشنال به که این دومی مثالش مثلا ماکوندو اون دهکده خیالی که مارکز خرخ داره برای رمان صد سال تنهاییش وجود خارجی نداره اون مکان یا مثلا مدرسه هاگوارد اون مدرسه جادوگری که در رمان هری پاتر بچه ها در اون درس می و فنون جادوگری رو اونجا آموزش می بینن مکانی که وجود خارجی نداره معمولا برای نویسنده داستان کوتاه تعیین یک مکان مشخص یک انتخاب خیلی مهمه و یکی از مراحل اساسی نوشتن یک داستان کوتاه چون داشتن یک مکان محوری به شرطی که حالا داستان البته نیازشو داشته باشه این یک قاعده کلی در مورد همه داستانا صدق نمیکنه اما داشتن یک مکان محوری خیلی میتونه کمک کنه به سر و شکل گرفتن داستان و در نهایت فرم پیدا کردنش یعنی انگار که محتوای داستانی مثل یک لیتر مایعات یا مثلا چای میمونه که روی میز ریخته و حتی از گوشه میز داره قطره میشه که این مکان نقشی فلاسکو بازی میکنه برای این محتوا و اون رو سر و شکل میده و دسترسی رو بهش به واسطه داشتن یه دستگیرو و مثلا مجرایی برای ریخته شدن دسترسی رو بهش بهینه میکنه. این نقشیه که مکان بازی میکنه در داستان دا در سر و شکل پیده کردن داستان. مکان البته الزامن خونه نیست. میتونه شهر، خیابون یه قاره حتی و یه جغرافیا باشه. مثلا در داستان مردی با کراوات سرخ گلشیری ما میبینیم که مکان داخلی به اسطلاف این نام نویسا وجود نداره در داستان و مکان بیشتر خیابون ها، کوچه پسکوچه ها و محیط های شهری هست و حالا یه مقداری احیانا کافه و قهوه خونه ها میتونه همه اینا باشه به طور کل اون زمینه اجتماعی و فرهنگی داستان رو مکان به شدت موثر در شرف گرفتنش و در نهایت این رو بگم که بعد همونقدر که تلاش میکنه مسلط بشه به فنون نشانه گذاری و کدگذاری هایی که کمک میکنه به شکل گرفتن دلالت های زمنی در داستان و انتقال لایه های بیشتری در مت همونقدر هم باید چیره دست بشه در نشانی دادن و آدرس دادن و داستان باید خوب بتونه حتی اگر یک جهان خیالی رو داره عرضه میکنه خوب بتونه آدرس بده و نشونی بده چون این کمک میکنه که جهتیاوی بهتر انجام بشه و مخاطب در هر لحظه از خوندن داستان بهتر بتونه موقعیتیابی کنه و خودش رو تو داستان پیدا کنه
1: داستان فریخته ما از قسمت اول فصل دوم به سراغ معرفی کتاب های جدید در حوزه داستان هم میریم علی اکبری قرار کتاب داستان چگونه کار می‌کنه رو معرفی کنه و من هم یه کتاب سرجلدی رو معرفی می‌کنم که مجموعه گفتگوهای پاریس ریویو با نویسندگان برجسته جهانه اسمش هم رویاهای بیداریه دفتر اول رو شکیبا شریف پور و فرشید سادات شریفی ترجمه کردن که توسط انتشارات پارسیک منتشر شده. به نظرم خوندن مصاحبه‌های نویسندگان برجسته میتونه خیلی به ما کمک کنه تا از سبک زندگی و سبک نویسندگی اونها سر در بیاریم. در جلد اول این کتاب مصاحبه‌های ویلیام فاکنر، جان دایک، دای، گابریل گارسیا مارکز، ریمون کاربر، میلان کوندرا، ماریو بارگاس آلیس مراکامی و اومبرتو کو رو میخونیم. خلاص اینکه این کتاب خیلی جذابه. مثلا آقای فاکنر میگه اصلا مصاحبه رو دوست نداره چون با خوشونت پاسخ رو میده و نگاه عجیبی هم به خودش داره. میگه اگه من نبودم یکی دیگه آثار منو می نوشت. بخش ریمون کارور رو هم من خیلی دوست داشتم و واقعا از خوندن مصاحبه ایشون لذت بردم. ریمون کارور نویسنده ی مورد علاقه ایرانیام هست و خیلی تحت تاثیرش حتی توی تئاتر اون درباره نویسنده شدنش میگه تنها توضیحی که میتونم بدم اینه که پدرم قصه های زیادی برام میگفت. جالبه که اولین داستانهای کارور رو نشریات رد میکردن و چاپش نمیکردن. ولی آقای کارور تا اونجا که میتونه تلاش میکنه تا یه نویسنده بزرگ بشه. ریمون کارور ازدواج جالبی هم داره چون 18 سالگی زنی میگیره که 16 سالشون همون اول بسم الله هم حامله میشه. بعدش هم هر دو تصمیم میگیرن برن دانشگاه. آقای کارور یه نویسنده به شدت فقیر بوده که خیلی تاکید میکنه حتی پول نداشه لباس بخره و به سختی هم روس‌ها کار میکرده. در واقع میگه روس‌ها کار میکرده و دانشگاه میرفت و شب‌ها نوشته. حالا دوستانی که تو ایران میخواد نویسنده بشن انقدر قهر نزنم به زندگی رمون کارورم یه نگاهی بندازن. در ادامه صحبت‌های علی اکبری رو می‌شنوید.
0: یکی
2: از کتابایی که این اواخر چاپ شده در زمینه داستان نویسی و خیلی بر من هیجان انگیز بوده کتاب... داستان چگونه کار میکنند نوشتی آقای جیمز وود با ترجمه سکار خانم بهار احمدی فر که انتشارات مانیو هنر سال 99 چاپ کرده. بخوام مختصر بگم که کتاب درباره چیه یا چه مزامینی داره؟ همونجوری که توی مقدمه و توی پشت جلد کتاب اومده تلاش داره میکنه که سوالاتی که منتقدان میپرسن رو مطرح بکنه و پاسخ نویسنده ها رو بیاره به نظر من این یکی از خیلی موجز و کامل در مورد روی کرده کتاب صحبت میکنه مسالبی که توی کتاب اومده یعنی سرفصلاش روایت کردن جزئیات، کاراکتر، زبان، دیالوگ یعنی اون چیزهایی هست که خب هر کتابی که در مورد اناسار داستان صحبت میکنه باید نظرش رو در این باره بگه اینم خب داره توی این کتاب هست و روی کرده جالب اون چیزی که برای من جالب بود و برای اولین بار به این روشنی باش بخورد میکردم علا رقم که ایک مفهوم گریزنده بود در ذهن چیزی به اسم سبک آزاد غیر مستقیم که از نگاه این کتاب میشه تاریخ ادبیات رو تاریخ رشد سبک آزاد غیر مستقیم دونست یعنی با این نگاه میشه یک بار دیگه تاریخ ادبیات رو نوشت و حالا من نمیگم سبک آزاد غیر مستقیم چیه که شما شاید ترقیب بشید که کل کتاب رو بخونید ولی واقعاً مفهوم راهگشاییه
1: شنوندگان محترم به پایان این قسمت رسیدیم میتونید ما را در اپهای پادکستگیر یا در تلگرام دنبال کنید ما منتظر نظرات شما هستیم شبهای کتاب رو یادتون نره به